0: Hej och välkomna till Veganprat avsnitt 34 med Staffan och Sara. Vi befinner oss i Solnahallen i Stockholm på Vegomässan.
1: Ja men vi kom ju hit typ för en halvtimme sen ungefär eftersom att vi ska ställa ut idag. Det är jättemycket folk här. <laughs> uh, jättemycket utställare, alltså, folket, alltså besökarna har inte ens kommit och det känns så himla
0: mycket. Vad har du för förväntningar inför dagen?
1: Jag tänker att vi kanske kan få prata lite djuret, och det kan bli kul. Sen är det mycket folk här som vi känner träffa, jag inte, träffa folk. Jag tycker att det är lite läskigt också.
0: Vi ska även hinna med en del intervjuer har vi tänkt. Självklart ska vi prata med några av arrangörerna från Djurestalliansen. Sen tänkte vi även prata lite med Gustav Södefält, den här veganbonden som vi pratade med för ett halvår sedan. Då pratade vi om att han blivit vegan. Nu ska vi prata om Jussel. Mm. Och, och sen har vi även tänkt göra en Thomas burar-update. Ja, ah, nu kommer Kajsa, syran. Mm. Vad bra. Hej. Hur hey. hey. känns det? Ja, det känns inte bra med bordet.
1: Nej, det känns inte bra med bordet. Det ja. har en ordning bordet.
0: Kan inte du fixa till det här som har designögon?
1: Jag har förstått det som att det är det här ni har. Ni har inte... Nej. Det är det. Ja. det är organiseringen
0: Vi har en gammal radio mm. Och sen har vi de här muggarna vi ska sälja Och sen är det liksom en ram där det står veganprat En duk och godis ja. Och sen ska vi ha den här, det här grönsaksmedlet också Precis. Vi återkommer till vad, det, till vad det är senare Men vi vet ju ja. inte var de olika sakerna Ska stå i förhållande till varandra För att det ska vara estetiskt tilltalande
1: vi, jag, ska, jag, jag måste få titta på det här i lugn och ro. känner
2: jag Det är tio minuter ja. mm. Kvar, va? Ja. Nu kör vi.
0: Nu har du kommit fram en person till bordet som heter Hanna. Hej. Du är lite pratsugen. Ja. Vad vill du prata om?
3: Jag vet inte. Jag ville bara jag vill prata lite om vegan. Jag är vegetarian. By the way.
0: Hur kom du sig att du blev vegetarian då?
3: För att jag gick i högstadiet. 16-17 år sedan och så var jag på hemkunskapen och så skulle vi göra köttbullar. Och jag eh, tyckte, tyckte jättemycket om kött. Men jag eh, hade en hemkunskapslärare som kallades för Big Mac. Och ryktet var att hon åt smör med händerna från kylskåpet. Och hon var bara otrevlig och, och gillade inte mat och gillade inte barn. Eh, och eh, så gick hon med en stor hink i den här mitt mitt korridoren bland hemkunskapsköken med stor hink med, med köttfärs som hon sulade ner i diskon och det skulle man då samla ihop och rulla bollar. Och jag vägrade och insåg snabbt att min enda utväg var att, att bli vegetarian. Så det blev jag där och då och har varit sedan dess.
0: Men vad tänker du om mjölkindustrin och att kalvarna tas från korna väldigt tidigt och hankalvarna till exempel blir slaktade? Vad tänker du om sådana saker
3: Det är ju en bonus att, att liksom supporta att man inte håller på så där med levande varelser. Och samtidigt är det så här, ja, men mjölk är ju så gott. Och för att är så gott och allting som jag kan komma på, att sämla med mjölkgrädde är just för mig oslagbart.
0: Men det finns ju som en film där borta från ett slakteri där man bara får se hur det går till i praktiken. Hur tror du att du skulle reagera på sådana bilder då?
3: Okej, men jag har en bild i fickan här. Från ett finskt. Det är den enda enda grejen jag har tagit här på. Jag har fått jävligt mycket flyers stickna i handen. Vad säger man?
0: I handen, handen. ja.
3: Men jag tackade bara ja till en. Och det var den här finsk... Eh, våld och brott mot djurskyddslagen på slakterier och djurgårdar så, så svaret på vad jag ser, eller tänker när jag ser sånt här är antingen en ignorant, töntig liksom, kommentar om att kossan inte har fått duscha och eh, samtidigt så är det ju eh, att jag ser ju verkligheten och det är, fan det där vill inte jag äta eh, fan inte supporta den där skiten, det är verkligen Det är, fan, det är elakt, man ska inte vara elak
0: ja, Det är inte svårare än så med veganism Man ska ju inte vara elak
3: Ja, ja tack för den, det kanske var det jag behövde Jag vill inte vara elak
0: jag har ni det, vi går bort till Veganprojektet Stockholm För de vet att jag har en jättebra broschyr Om det här med, med mjölk och, och äggindustrin just
3: Intressant, jag hänger på ja,
0: Jättebra här Hej, <laughs> hej. Hey. Jag har en person här som är vegetarian som vill ha lite mer information om mjölk- och äggindustrin.
4: Absolut. Jo, jag vet inte hur mycket du vet, men äh, ägg- och kött- och mjölkindustrin går ju hand i hand. Äh, Tuppkycklingarna i äggindustrin dödas så fort de föds som Gasa CL. Tuppkycklingarna typ i äggindustrin, de Gasa alltså han, hanarna, så fort de föds för att de har inget ekonomiskt värde. Deras mödrar och systrar lägger ägg i tills de är uttjänt efter ett år eller två. Sen så dödas de också. Mjölkindustrin handlar om tvångsinsemineringar. Barn som tas ifrån dem. Ja,
3: det sa min kompis också. Det där med tvångsinsemineringar.
4: Det slutar alltid med en bultpistol i huvudet och uppskuren hals. Och så hamnar man på kött. Liksom i köttindustrin. Så att, förtryck som förtryck. Jag var själv lagt vegetarian i över fem års tid innan jag plötsligt läste ett infoblad faktiskt från ett annat infobord när jag var utomlands och då trillade på rätten ner och då insåg jag att aldrig igen. Då blev jag vegan där och då. Så ta gärna den här texten om du vill. Den heter Du blev väl inte vegetarian för att fortsätta plåga och döda djur? Den är väldigt stark.
3: Nej, jag blev vegetarian för att jag inte ville äta kött för att jag tyckte att det var äckligt. Så det hade ingenting med djuren att göra.
4: Hur känner du idag då?
3: Ja, idag känner jag att det är en bonus. Att inte plåga och döda djur. Att... Men jag, jag vi snackade om det där. Jag berättade att grundsyftet för mig är egentligen egoistiskt. Det kommer från att blä, det där inte jag ha.
4: Men vet du, om vi ska hårdra det så är allting man gör egoistiskt. Jag är ju vegan därför att jag bryr mig om djur. Men... Det känns ju rätt för mig att jag, jag bryr mig om djur så är det rätt handling Och det ger mig en tillfredsställelse att inte förtrycka Så att i förlängningen så är ju allting vi gör För oss själva Men olika handlingar har olika konsekvenser Vissa handlingar som är egoistiska Är fantastiska för andra Medan andra är förtryckande Förstår jag vad jag menar Att ja. allt vi gör bottnar i ens egna, egen intresse på något sätt Bara ja. att mitt eget intresse då kan vara altruistiskt Och djurrättsligt ja. Att jag har ett intresse i att inte förtrycka Och i solidaritet ja. eh. Så att det är inget problem med att det är ett intresse som ligger bakom det och egoistiskt. Ja. Det är motivet som men är relevant.
3: Men så. Ja, precis. Så motivet för mig inte var djuren från början. Hur ska jag då tänka nu när, när motivet fortfarande inte är djuren? Bara det att jag tänker att det fortfarande är en bonus bara. Jag... Eller? Är det... Är det, är det
0: ja, men vi, vi pratade ju tidigare om att du sa att man ska inte vara elak. Ja. Det var ju det vi kom fram till att veganism var på ja. något sätt. Äh.
4: Om du inte tycker att man ska vara elak, då tycker du säkert inte att det är okej okay att gasa ihjäl oskyldiga djur och bulta dem i huvudet och hålla dem infångna och bara förtrycka dem hela deras liv. Eh, så att vill man inte vara elak så gör man alldeles utmärkt i att vara vegan. Därför att icke-veganism innebär väldigt mycket elakhet mot de som ingen röst har. Det vill säga de icke-mänskliga djuren. Mm. Så Tror du på att man ska vara godhjärtad och solidarisk? Då finns det inga hinder för det jag bli vegan. Ja. Då är det redan där i tanken. Det, det bara är bara att ju... väga in i praktiken. Ja,
3: det där var fan summan och Hur är du vegan nu? Nej, <laughs> men, men, men jag har ju lyssnat på någon som är väldigt klok.
0: Jag måste tyvärr avbryta er nu för, för att Syran ropar på mig.
3: Tack så mycket för ja, att svamma.
0: Ja, tack. Trevligt. Nu är jag tillbaka vid bordet igen. Vad du hämtade mig, hade du problem med rösten eller vad var det?
1: Ja, alltså jag tappade... Min röst, min förmåga att prata, vilket är ju dumt när man är här och ska prata med folk. Vi vi har sura godisar på bordet, jag tog en sån här supersur godis och så fastnade saltet mitt i, liksom, i mitten av halsen. Så jag fick typ inte fram ljud och bara hostade och då, hade, och då gick du, du var inte här, du var iväg. Och så stod jag ensam vid bordet och kunde inte prata, vilket <laughs> blev weird. Men nu är du här igen och jag har fått vatten. och Vem som hämtade vatten åt mig så nu kan jag prata
0: igen. Inte in tillbaka. Jag ska också säga till lyssnarna att det var Attila från veganprojektet Stockholm som ni hörde tidigare. Det kändes tryggt att bara lämna hamna med honom så får de fortsätta den i diskussionen.
1: You have
2: mail. Veganpost.
1: Ja, nu tänkte jag läsa upp ett mejl som vi har fått till veganprat Och det låter så här. Hej, hur tänker ni kring ekologiskt då det innebär gjutsel från djur? Finns det en lösning som är bra för både djuren och naturen, MVH Milla?
0: Och vi känner att den här frågan är lite svår för oss att svara på.
1: Ja, vi är inte insatta i ämnet.
0: Nej. Så vi tänkte fråga Gustav Söderfeldt om det. Gustav som vi intervjuade i somras, som var den här grisbonden som blev vegan. Men först måste jag fråga, du har ju hållit ett föredrag här precis på... På Vegomässan. Hur, hur gick det?
5: Jag tyckte det gick väldigt bra. Det är väldigt roligt att få komma hit och prata inför så många människor som kom. Jag, det var över hundra personer. Det är väldigt viktiga idéer som jag kan föra fram. Alltså min egen resa till vegan är ju intressant kanske och spännande. Och så, men framförallt tycker jag idéerna om ett veganskt lantbruk jag menar, Det är en idé vars tid är kommen.
0: Och hur hur tänker du då kring det här med med gödsel eller djur och ekologiskt? Det är en väldigt bra
5: fråga för det första och det är en väldigt svår fråga och om det är som alltid med svåra frågor så är de svåra på grund av att det det finns väldigt mycket att säga om dem och det, det Svaren är inte enkla, de går väldigt djupt och de går rakt in i kärnan till hur lantbruk bedrivs i, 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 i Sverige och i västvärlden just nu. Som det är nu så odlas ju ekologiska produkter, ekologiska grönsaker och spannmål med hjälp av djurgödsel till stor del. Jag köper själv ekologiska produkter för jag tycker att ekologiska produkter oftast är bättre faktiskt, de smakar bättre och de är obesprutade. Men jag är inte fanatisk. Jag var det innan, då var det väldigt viktigt för mig att allting skulle vara ekologiskt och den tanken har jag släppt. Jag köper gärna
0: oekologiska saker också, det finns väldigt bra oekologiska produkter också. Men jag har förstått att du har valt att inte ha en ekologisk odling. Varför? På grund av att jag vill inte använda
5: det gödslet som finns tillgängligt i närområdet. Så det gödsel som finns i mitt närområde det är från en stor värdhönsuppfödning som står för en, kanske 10 procent av Sveriges värphöns. De föds upp på en stor anläggning nära mig och de producerar då massor med gödsel. Och det gödslet används av alla odlare i närheten. Jag vill inte stödja den industrin faktiskt. Och framförallt handlar det kanske om att om jag inte använder det gödslet då kan jag lägga min tid på att utveckla alternativ till det gödslet. Och det tycker jag känns mycket roligare än att bara fortsätta.
0: Men eftersom du då inte använder det här animaliska gödslet så, så använder du istället konstgödsel. Och det är ju ett problem för miljön har man ju hört. Hur tänker du runt det?
5: Precis, det finns ju problem med konstgödsel. Det är ju en väldigt energikrävande process. Att mineralisera det här kvävet då, att fixera det med kemisk process. Att kem- på kemisk vis fixera det från, från luften. Det använder väldigt mycket energi och det använder väldigt mycket naturgas. Dock ska man vara medveten om att man använder mindre energi att använda konstgödsel än att an- en vad som går åt för att först föda ett djur, slakta det och använda djurets gödsel. Så energiutbytet är ju bättre uh, om man tittar på rent uh, ja, kilowattmässigt. Och de här djuren kan ju ha ätit foder som
0: kommer från konstgödsel.
5: I allra högsta grad. Jag menar att tanken bakom ekologiskt lantbruk är att man ska använda Gödsel från djur som är ekologiskt uppfödda, dock finns det väldigt många undantag här. Och det ekologiska lantbruket är beroende av dessa undantag som det är nu. Man skulle inte klara att upprätthålla sina skördar utan gödsel från till exempel nermalda danska grisar som vi har som ett exempel, eller fiskblodmjöl från Norge, den här och kycklinguppfödningen eller hundsuppfödningen som jag pratade om är ju också ett exempel på
0: konventionellt gödsel som läcker ut i den ekologiska odlingen. Sista frågan. Hur ser gödslingen ut i ett veganskt samhälle?
5: Och Idealet är ju då det veganska gödselet som man kan framställa genom att... Odla gräs och odla kvävefixerande grödor på stora fält, ungefär som man odlar gräs åt kor nu. Men istället för att ge gräset till kor så för man det till en biogasanläggning och rötar det. Då utvinner man metangas som kan användas för energiproduktion och resterna från den här rötningsprocessen är jämförbart med kogödsel i näringsinnehåll. Det är i princip samma sak, bara det att det inte har varit en komage. Processen är detsamma tyvärr så är det här en väldigt outforskad teknik framförallt i Sverige. Så vi har bara ett fåtal biogas eh fabri- eller vad heter det, verk. Eh, i Tyskland finns det över 2000 det är dock inte speciellt komplicerad teknik. Det handlar i princip bara om en stor tank där man lägger massa gräs och låter det ruttna utan syre. Och sen har man en tratt högst upp där man fångar det här metanet och kan använda det på gårdsnivå för att producera värme och elektricitet. Det är inga svåra saker. Tekniken finns, det är inte speciellt dyrt och det är faktiskt väldigt lönsamt. Faktum är att om vi ska klara att gå över till ett fossilfritt samhälle som dessutom är klimatvänligt och då måste vi börja använda oss av de här produkterna, eh, att av de här teknikerna. Vi måste börja använda oss av metanframställning genom röt, rötning av växtrester. Så att, eh, det är en väldigt spännande teknikutveckling vi har framför oss och jag hoppas att eh, fler vill uppmärksamma detta. Min stora önskan, eh, personlig önskan, det är att kunna starta en sån här produktion själv och börja framställa vegansk gödsel. Väldigt spännande.
0: Häftigt. Mm. Tack så mycket för att du var med.
5: Ja, tack så, mycket, tack så mycket.
0: Nu ska vi ta några så blev jag veganhistorier. Det har ju kommit fram folk till bordet under dagen och två av dem har jag frågat hur de blev veganer. Den första var Mattias, en gammal bekant från Västerås. Kul att träffa han.
1: Ja, vi har ju känt varandra i perioder jättelänge. Jag visste inte att Mattias var vegan då när vi hängde, när jag var runt 18-19. Smygvegan.
0: Och nu bor han ju i, i Stockholm sedan många år tillbaka. Många västeråsare som flyttar dit.
1: Ja, han lämnar oss i
6: sticket.
0: Så här blev han vegan.
7: På högstadiet så så träffade jag min första stora kärlek som var vegetarian och, och hon sa det till mig att ja men du kan prova att vara vegetarian en månad i alla fall, ska du se att det går men jag var ju så obstinat, liten fjant på den tiden och som så många andra sa, nej men det går inte, jag kan inte äta, sluta äta kött så prova den en månad gick jättebra så prova den en månad till, det gick jättebra kanske några månader senare så konstaterade jag att, ja men nu är jag vegetarian det här var ju roligt sen så, så lärde jag känna fler och fler veganer Som alla sa att, ja men du är är fortfarande med i problemet så att säga. Om du ska vara en del av lösningen så måste du sluta med, med mjölk och liknande animaliska produkter. Och det hade liksom inte slagit mig överhuvudtaget att mjölkindustrin och liknande var skadliga. Både för miljön och djuren. Så jag började läsa och läsa och läsa och prata med folk. Och till slut så kände jag att det fanns liksom ingen återvändo från det här. Jag hade så pass mycket kunskap om lidandet för djuren så att jag kunde inte göra något annat. Jag var tvungen att bli, bli vegan, all in. Och då var jag, ja det var fortfarande på högstad. Jag tror att det var i nian. Och ja, jag har ju verkligen inte ångrat det sedan dess. Men så ska jag även inte sticka under stål med att jag har faktiskt gjort några detours därifrån. Under, under gymnasiet så åt jag vegetariskt igen. Och så har jag liksom flackat lite under åren. Men nu är det väl i alla fall ett decennium som jag inte ätit mjölkprodukter på. Men å, å andra sidan så försöker jag förhålla mig som en, någon slags pragmatisk vegan. Särskilt när det kommer till bjudningar. Så om någon har dukat fram en kaka med mjölk i då är, tycker jag att det är bättre att den äts upp än att den kastas bort. Och likväl om en restaurang kommer in med mat som de påstår är vegansk men inte är det då är det bättre att äta upp den och kasta bort den. Så jag är väl kanske inte helt pur på det sättet. Jag försöker vara lite pragmatisk men Jag skulle också vilja slå ett slag för att att man börjar benämna vegansk kost som vegetarisk kost. För det där är någonting som, som, och jag vet inte om det har med åldern att göra, att jag börjar bli gammal och och grinig. Men vegetariska råvaror är ju vegetariska råvaror. Mjölk är inte en vegetarisk råvara. Så där vill jag slå ett slag för att veganer är vegetarianer, och tvärtom.
1: Spännande
0: historia, väldigt pragmatisk.
1: Ja, verkligen.
0: Där sistan han sa att han, att han äter kakor med ägg till och med om, om han blir bjuden på det. Så att inte kakorna går till spillo. Skulle du kunna göra något liknande?
1: Nej, det vet du nog. Eh, nej, håller inte, håller inte med eh, i det. Men eh, vi får prata vidare om det nästa gång vi ses. Mm. Eh,
0: pratade med två personer till. Ett par, Anna-Maria och Alexander. De blev vegan på samma dag.
2: Vi träffades på Stensunds folkhögskola. Och det var där vi, jag hade två stycken veganer i min klass. Och en av dem höll en jätte, jättebra föreläsning om veganism. Hon hette Malin Ekström. Och, ja, det var verkligen inspirerande. Så kände jag bara, men nu, nu är det steget till att jag ska bli vegan. Och, så då spröjde jag kunskapen till min sambo. Ja. Och, vi tittade på olika dokumentärer och... Läste böcker och...
7: Stund, stunden då jag var vegan, alltså när jag, när jag sa, sa att jag är vegan, det var faktiskt en lite rolig grej. Det var ett, en köttbil som kom och sålde kött och fisk i vårt område. Och då sa hon, jag undrar om du skulle vilja köpa lite kött? Sa, nej, jag är vegan. Och det var, det var första gången då jag kände mig bekväm med att jag, det här är min identitet, jag är vegan. Då
2: kunde du stå för det. Ja, då kunde
7: jag stå för det.
0: Känns det bra nu då?
2: Det känns jättebra. Absolut. Det är det bästa valet jag har gjort i mitt liv.
1: <laughs> ja. ja, absolut. Jag
2: att, ja, men för, för djurens skull, för hälsan, för miljön.
0: Härligt att bli vegan ihop med någon annan.
1: Mm, det, jättefint. det är jättefint. Det är en del liksom så här par som blir ihop. Och Kajsa och David exempel, de har varit tillsammans. Jag tror att det, det måste underlätta en del liksom, att... Att göra resan tillsammans. Jag
0: att diskutera och kolla på filmer och ha någon att bolla med hela tiden. Ja, som du och jag också mm. har haft varandra.
1: Ja, det gick inte så bra att övertyga våra dåvarande partners. Så.
0: Nu har vi lämnat dem.
1: Ja. De rök. Vi försökte att övertala dem några månader men sen var det bara dandil.
0: Nej, det var, det var andra orsaker som har gjort att vi båda är separerade.
1: Det var dystert och allvarligt det blev nu. Ja, det var ett... Klockan är halv fem. Ja,
0: vi får prata mer om våra... Jag där
1: hänger, typ ligger på stolarna. Mm. Jag har svårt att samla mina tankar också. Jag är väldigt trött. Vi har ju pratat nu. Vi har varit sociala sedan klockan tio. Det är många timmar. Det ja. så himla kul. Det har varit jätteroligt. Ja,
0: verkligen. Det var en riktig succé att ställa stolar på andra sidan bordet. Mm. Så folk har kunnat bara sätta sig ner och prata.
1: Mm, jättebra, mm. har vi sluppet stå hela dagen också som många andra här?
0: Ja, många roliga diskussioner och inte bara om podden tycker jag Utan ja, som vi pratar med Helenom. om, helena Alvengren Hon är väl bloggar och håller på mycket med Twitter Ja Håller på mycket med Twitter, jag låter så gammal
1: Hon har Twitter
0: Ja det var kul, hon har mycket idéer om så här kommunikation och hur vi ska nå ut
1: Det var så kul också när hon kom, för det är så här bara I know you och hon samma, för jag läser hennes blogg hon lyssnar på veganprat. Vi har aldrig sett men ändå känns det som att som att man, man känner varandra. Ja. Ja, det är fint.
4: Tomma. Burar. Up-dig. Up-dig. Up-dig.
0: Nu sitter vi här vid veganpratbordet med Sara. Hej. Ramin. Johanna. Och Staffan från Tomma Burar. Eh, vi tänkte berätta om det senaste som har hänt med våran auktionsgrupp. Först måste jag fråga dig Johanna. Du har haft ett föredrag om tomma burar här på Vegomässan. Hur var det?
8: Det var bra. Det kändes jättekul. Det är väl lite så att prata för de redan frälsta eh, känslor. Vi pratade inte jättemycket om själva så här, djurets frågor men det blev en bra samtal liksom, kring... så. här. Hur kan man arbeta djurrättsligt? Vad är för och nackdelar med den här metoden? Och eh, ja, mycket folk och många som var så här eh, intresserade och pratade.
0: En annan sak som har hänt på senaste tiden det är ju att du, Ramin och Martin var och träffade den här äggbunden, Mikael. Där vi gjorde fritagningen. Han hörde av sig till oss och bjöd in till en träff
9: det hade varit intressant att få det filmat eller dokumenterat på något sätt via en utomstående journalist eller någon som, som vi arbetat med som hade kunnat dokumentera men det fick vi absolut inte till, till något pris för honom då så det blev mer än träff för, för att försöka få insyn i hur en bonde faktiskt tänker och få vara med och liksom, se någon slags daglig verksamhet också. Jag var nervös innan när jag trodde att det skulle bli media och så att vi måste göra bra ifrån oss. Men sen blev det med så att jag åkte dit för att analysera eller se, ja, försöka förstå mer saker själv.
0: Va, vad pratar ni om? Jag
9: skulle säga att det var mest de som pratade. Och vi frågade lite. De frågade nästan ingenting till oss förutom retoriska frågor om hur hönorna hade det. Så det kändes mest som att de inför sig själva ville försöka rättfärdiga sin verksamhet eller sin syn på djuren och att, då, att, och att de var djurvänner eller gjorde någonting legitimt och ville på, all, på alla sätt möjligt försöka få oss att eh, hålla med om det eller inte kunna säga emot i alla fall. Vi har även fått en del kritik från andra
0: personer inom djursrörelsen att vi träffar eh, såna här bunder då, eller djurutnyttjare och bjuder på kakor och, och umgås. Vad har ni för tankar om det?
8: Ja, men jag tycker att det kan vara förståelig kritik eller så Det det blir ju lite som att vi måste hela tiden sänka oss till den nivån att alltid vara så himla vänliga och förstående mot den andra sidan medan vi från den sidan inte möter någon förståelse tillbaka. Eller som ni beskriver det här besöket var ju främst att de de körde över er med sin harang och gav inte något utrymme för att ni skulle beklara. Eller det var inget så jämnbördigt möte. Och det, det är ju svårt tycker jag, alltså mycket är det här att så här förhålla sig till media på ett väldigt så här lugnt och smidigt sätt och alltid vara vänlig när man egentligen tycker att det är mycket som är sjukt och att det görs svinklingar som inte vi står för själva och så så att förstå kritik tycker jag, alltså jag vet inte jag kan inte liksom säga så här: nej det här är det bästa sättet att göra det på alla borde göra det för att det är ja, jag vet inte kluven
9: tänker du? Bra kommentar av det Johanna faktiskt. Jag har nog inte varit lika nyanserad i mina tankar men det är, Det är ju faktiskt så. givetvis kan jag förstå det. Men jag tycker den, den kritiken som jag har sett komma har jag upplevt vara problematisk för att den har varit onyanserad i, och med, eller i hur den har behandlat bönder och främst och gjort en så stor skillnad på de som håller på med djuruppfödning och dödar djur jämfört med de som bara konsumerar eller någon slags, och det känns som en liksom, syn som kanske finns kvar lite från 90-talet när det var väldigt inriktat mot eh, farmar och så, av rent strategiska skäl tror jag men det liksom, också ro- det liksom rotade väl sig i ideologin kanske och nu med någon slags eh, ny, ny djuretsrörelse som är mer inriktad på liksom, vegofrågan och veganism så känns det som att det också finns ett annat, en liksom inte så tydlig skiljelinje mellan liksom den som konsumerar och äter eller liksom upprätthåller djurförtrycket och den som föder upp djur eller just den liksom specifika grejen. Så det känns som att det har varit liksom old school kritik mot den nya typen av syn, kanske, jag vet inte.
0: Men det där du och jag pratar rätt mycket om, Sara. Ja, alltså huruvida vem som har störst ansvar för djurförtrycket. Vilken bild har du? Så om du börjar så berättar jag min bild sen. För här, här, tycker här tycker vi olika. För en gångs skull har vi olika uppfattningar.
1: Nej, alltså jag tycker bara att det blir... Det blir... Jag, kan väl, jag kan väl kanske förstå den känslomässiga reaktionen då. Att man blir mer pist på... På, på bonden eller att bonden skulle ha ett större ansvar. Men alltså jag tycker ju, det, det är ju bara inte så. Det är ju klart så här. Ska man stå och skrika mördar åt en, 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 en ja, bonde, då får man vara konsekvent och sitta och skrika på sin mamma när hon äter korv. Liksom. Det funkar ju inte. Det... Och jag tycker inte att, att den som aktivt dödar har ett större ansvar. För menar, den är ju socialiserad in i någonting annat liksom. Det är ju normaliserat, precis som det är normaliserat att äta likdelar. Det är liksom, jag tycker inte man har någon större skuld eller något sånt där. Staffan.
0: Jag hör vad du säger.
1: <laughs>
0: <laughs> Men, nej. Jag, alltså, jag håller med dig i teorin. Jag tänker också så, tror jag, att... Våran mormor och en djurförsökare, alltså, problemet är lika stort. Eller ingen är värre än någon annan. Men jag kan ändå inte undgå att känna känslomässigt att ju närmare kniven man är, desto större skuld har man till, till dödandet. Skaka på huvudet.
1: Ja, jag hör dig inte. Jag hör dig men jag tycker inte som det
9: men av strategiska skäl skulle den kunna behandla vissa som värre än andra. Ja, till exempel när det gäller minkfrågan, vad jag förstår till exempel i Österrike när han behandlat dem som mycket värre och liksom hatat på dem så har de kunnat få, liksom få ett förbud på grund av att det har blivit färre och färre som har blivit och men rent moraliskt då tänker jag att det, det kan vara man djurförsökare som är värre och köttisar som är värre. För det handlar om beroende hur medveten den är om du tänker att det är slags, den här fria viljan eller det fria valet. Så då kan det inte till konsekvens säga djurförsökare eller köttisar. Utan då är det vissa köttisar är värre än vissa djurförsökare och tvärtom. Eller håller du inte med om det? Han nickar. Han nickar jättemycket. Han bugar nu för mig. Staffan, kyss min hand. Staffan, kyss min hand. Nu går vi
0: vidare till nästa ämne. Det är ju rättegång den 15 januari om grisaktionen och hundstationen, de är sammanslagna det blir en rättegång. Vad har du för tankar och känslor inför rättegången?
8: Nej men spontant när vi fick reda på att de skulle bli sammanslagna så blev jag väldigt glad. Alltså det är ändå en så här, ett sätt att känna sig bunden när man inte vet liksom slutdatumet och när man ja, men, så här, väldigt skönt att få ett en dag så här nu efter det så är det det är inte slut men det är ändå så här, en stor del som är över. Eh, sen annars inför eftergången känns det mycket oklart tycker jag alltså, jag har aldrig varit på en eftergång. jag vet inte hur det går till typ. vad förväntas av oss som grupp hur så här, kommer vi liksom, framställas liksom, i de här juridiska termerna alltså, det är mycket farhågor tycker jag men det känns spännande, det känns spännande att så här, ta sig an den utmaningen och det blir på något sätt spurträmt typ där vi får samla krafter och köra.
0: Ja, vi hoppas ju på lite mer medieuppmärksamhet och så också kring den.
8: Mm. Ja, precis.
0: Du vill iväg, vart ska du?
8: Jag ska stå och montra lite för Vildåsnan. En kristen-vegetarisk förening.
0: Lycka till. Nej. Bra min, vad har du för förväntningar inför
9: rättegången? Och jag tror jag har ganska höga förväntningar. Jag tycker det ska bli väldigt kul. Och det är jätteprivilegerat att mig att kunna säga så, så. Jag ser fram emot en rättegång och kanske det är liksom de rättsliga påföljderna som det kan bli. Och det förstår jag och ber ursäkt till alla de som tycker det är jobbigt. Men jag ser väldigt mycket fram emot det. Faktiskt. Och vara med om den erfarenheten. Och se. En, liksom få en tydligare inblick i rättssystemet. Och rättssystemets behandling. Eller den juridiska behandlingen av icke-mänskliga djur. Och speciellt i djurfabriker då att, att testa det eller få se hur det behandlas Och vilken attityd eller kanske diskurs Som finns kring det Så jag ser mycket fram emot rättegången Och att vara där med er
1: oh, Jag har så svårt att liksom flytta mig ur min, liksom Mina personliga känslor och så i det. För att det här har varit för mig en väldigt så här, Hela den här processen Har blivit mycket mer Känslomässig berg- Än vad jag hade tänkt mig Så jag är svårt att tänka så här, Ja, som dig <laughs> men, alltså, jag ser väl ja, pff, ja, Det ja, ska bli spännande så, ja, Det känns som att utgången är redan klar Vi kommer att bli dumda För stöld uh, Inte så mycket mer än det uh, Men alltså, jag, jag kan ändå se att, det kan, alltså, att vi kan få lite uppmärksamhet Igen för det här Och få prata om det, slutpläderingen och sånt. Där. Det kan bli bra men jag så här personligen bara tycker att det är jävligt påfrestande att det finns, att den 15 januari ska befinna mig på ett ställe och att det är ett tvång och jag har inget val. Och det typ, jag känner mig lite så såhär, uh, jag tycker att det är jävligt obehagligt. Hela jävla grejen tycker jag är sjukt obehagligt. Och vara på möten med kriminalvården och rättegång hit och förhör hit och det är bara, uh.
0: Varför? Det är det så jobbigt?
1: Nej men det är väl så här valfrihet, jag har ingen, jag har ingen val. Bara det har blivit bortplockat från mig. Och det känns bara fel i kroppen Alltså jag tycker ju rent så här, i teorin så här, Ja vi ska bryta mot lagen så fort lagen har fel Och det, lagen har fel och haft fel så jävla mycket Så vi måste göra det Men i praktiken så, så har det uppstått någon slags så här, krock ändå För att ja men som jag sagt förut Jag har liksom aldrig vågat snatta eller någonting För jag, jag vet inte varför det bara tar emot Att göra olagliga saker Även fast jag kan tycka att det är rätt så att det har blivit lite så här. Bara, ja, identitetskris. <laughs> Mångne, ingenting.
0: Ja, det ska bli spännande. Jag ska säga också att den här fiskaktionen, där har vi inte hört någonting än. Det har inte blivit något polisförhör eller, eller, eller så. Så att det kommer att ske kanske senare under våren.
1: Nu ska vi lyssna på grönsaksmedlet. Det som vi typ åkte till vegomässan för att göra.
0: Mm. Vi har ju haft en skylt här på bordet hela dagen. Det står grönsaksmedley och så är det en bild på en paprika. Och under den står det, säg din bästa grönsak. Så det vi har gjort då, vi har ju frågat nästan alla som har kommit fram. Vilken är din favoritgrönsak? Många funderar över definitionen också, vad är en grönsak? Mm. Men vi har kört bred definition.
1: Alltså frukt och grönsaker och all...
0: ja, Inte frukt kanske
1: Jag sa att frukt var okej okay. Nej mm. Ja. Nej, för sig banan är okej okay, Men banan är ett bär eller en grönsak mm. eller vad det är. Mm.
0: Men det var någon som förklarade att grönsak är ingen vetenskaplig term Det är liksom en, en mera så här, Restaurangterm Så att så, så vi har kört på det spåret Att även alltså, lök Och bönor och, ja. och, och den typen av mat Så
1: bönor skulle vara okej okay, men inte frukt Tycker du
0: Ja, det kanske vi... ja,
1: i alla fall folk har sagt gröna saker eller så, här, så, så ja. Och så har vi gjort ett medley. Ja. Och nu kommer vi att spela det.
9: Grillad morot, vitkål, rödbetor, grönkål,
3: brysselkål,
1: brysselkål, färsk majs, paprika,
3: zucchini,
4: tomat Romanesco. Spenak.
3: Broccoli.
1: Ekologisk gulka.
4: Chili. Gullök.
1: Avocado.
7: Gurka. Broccoli. Potatis.
1: Conichon.
2: Broccoli. Mango. Kolrabbi. Definitivt lök. Durian. Blomkål. Tomat. Gurka. Avocado.
1: Broccoli. Morot. Paprika.
7: Surkål.
0: Broccoli.
1: Selleri, Banan. Och potatis.
0: Banan.
2: Baby spenat. Aubergine. Turka. Tomat. Äggplanta. Zucchini. Jordärtskocka. Sötpotatis.
5: Fänkål.
2: avokado, Ett damerböne. Grönkål. Grönkål.
5: Grönkål.
2: Fänkål.
5: Broccoli. Avokado.
2: Spenat. Ingefära. Paprika.
0: Pepparot.
2: Körsbär. Zucchini.
0: Jag trodde det skulle vara mer avokado.
2: Ja,
1: sjukt lite avokado faktiskt. Jag tror det mm. skulle vara mer banan också. Mm. Men eh, jag kan tänka mig att, kanske att, att när det står grönsaker så tänker man banan är ingen mm. grönsak.
0: Kul med de här lite ovanliga också. Kolrabbi.
1: Mm. Mm. tycker om gurka, men gurka vet vi ju är veganers favorit.
0: Då står jag med eh, Lina Flyren- från Djurisalliansen, en av arrangörerna. Nu är klockan tio i sex. Hur har dagen varit?
6: Jag tycker att den har varit väldigt rolig och intressant. Jag har varit ansvarig för föredragen. Så jag har fått förmånen att lyssna på en massa intressanta föreläsare. Och det har varit väldigt bra stämning också tycker jag.
0: Var det något föredrag du gillade särskilt?
6: Ja, så Föredraget av Joanne McArthur som är en kanadensisk fotograf berörde mig väldigt mycket. Och hon har ju varit runt i hela världen och fotograferat djur i olika utsatta situationer. På ja men, djurfabriker, i laboratorium, på cirkusar, såna här SeaWorld-anläggningar och sånt. Och ja men, berättade deras levnadsöden och verkligen fram individerna bakom den här stora massan av djur som utnyttjas. Och liksom vad man får se bakom kulisserna, inte bara det som, som visas upp för allmänheten då.
0: Och någon särskilt djur som någon särskild historia som berörde?
6: Ja, men alla hennes bilder, alltså, jag blev, man blev helt tårögd. Alltså. Till exempel elefanten som hon hade fotat som. Först en bild när den var i manegen på en cirkus och, sen, och allting var glatt och alla skrattade och applåderade. Och sen så efteråt när den stod fastkedjad bakom cirkusen. En kedja i bakbenet och en kedja i frambenet och totalt sysslolös och bara vaja fram och tillbaka. Och hon hade träffat den flera gånger och sett den på samma sätt. Liksom. Och han desperat försökte hitta någonting att leka med. Men ja, var helt utlämnad bara till sin liksom, tristess.
0: Men vad tycker du om dagen då? Blev det som... Ni hade förväntat er?
6: Ja, men det tycker jag. Det är alltid en pers att anordna en vegomässa. Alltså. Men det är ju jätteroligt när dagen väl kommer. Så springer man runt och är helt uppe i det blå i åtta timmar. Och sen så plötsligt så är det över. Och det är månader av förberedelser. Så det, det är en eh, speciell känsla så här i slutet, lite euforiskt. Men jag tycker att det, det har varit jättemånga bra utställare, det har varit massor av människor. Eh, vi har haft en lokal som har varit bättre än någonsin tycker jag för att det har äntligen funnits plats och inte blivit supervarmt. Och, eh, ja, men föredragen tycker jag har varit toppen också. Så jag är nöjd.
0: Hur många var här idag?
6: Jag vet inte om vi har fått svar på det jag tror inte det. Men jag skulle tippa 3 500 i alla fall.
0: Vad tror du att det betyder för djurrättsrörelsen att ha den här typen av mässor?
6: Ja, alltså... Jag kanske inte är rätt person att säga det eftersom jag varit så delaktig i att starta dem och så, men jag upplevde i alla fall att när vi genomförde den första mässan 2007 att det var någon sånt här Just den tiden var någon vänpunkt liksom med att juriströrelsen började få lite bättre självförtroende och att vi liksom började fokusera mer på det positiva. Och kanske också i samband med att det började komma en massa mer vegoprodukter och goodstore startade tidigare, lite tidigare. Och att, det, ja men att det känns som att det är en, en självförtroendehöjare och väldigt peppande för... Alla, och kanske speciellt då, som de som är nya rörelsen och inte har blivit presenterade för alla produkter eller som kommer från mindre städer och, så där. och nu har ju det här konceptet spridit sig till massor massa andra städer runt om i Sverige också. Så det är ju jätteroligt. Fler får ta del Nion, det.
0: Nionde i ordningen, Vi var så?
6: Eh, ja, det stämmer. Ja,
0: bra jobbat. Vad gör man en kväll efter en, ett sånt här, en sån här urladdning?
6: Jag tror man försöker sopsortera så gott det går här.
0: Det låter bra. Tack så mycket. Nu packar vi ihop.
1: Ja, nu packar vi ihop. Nu är vi tillbaka i Västerås. Vi står utanför min lägenhet vid bilen. Och jag ska snart gå in. Det är väldigt kallt ute.
0: Vi är lite trötta i våra röster också.
1: Ja. Det har varit skitkul idag. Synd, eller, det, är inte synd. det var kul för vi stod vid bordet och fick prata massa. Men vi hann inte gå runt någonting på mässan ju.
0: Tanken var att vi skulle få avlösning så vi skulle kunna uppleva atmosfären.
1: Ja. Köpa lite gott... Då blev det inte. Nej, Vi bara stått och pratade. Men, väldigt kul. Ja, det var, väldigt kul. Ja, väldigt
0: roligt. Det kändes som att det fanns två kategorier av människor. De som hade lyssnat på veganprat och de som inte hade lyssnat ja. på veganprat. ungefär så. <laughs> ja.
1: och, och det var lika kul att prata med folk från båda kategorierna. Det är roligast med de som har lyssnat ändå kanske. Lite roligt
0: Ja, men faktiskt. Eh, ja, du, du ska få gå upp. Ja. Eh, men... Om ni vill komma i kontakt med oss
1: så går det bra att mejla. Kontakt snabel A, veganprat.se Eller gå in på hemsidan och kommentera. Veganprat.se Gilla oss på
0: Facebook. Och om du inte är vegan.
1: Bli vegan. Hejdå. 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 Godnatt. 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 Färsk najs.